0: Hello， 大家，我是 Tanya 你今年交换礼物了吗？希望在这个充满礼物还有美食的节日里面，你们都可以感觉很平安，也充满喜乐哦，可以不受各种坏情绪的搅扰。所以今天要来分享的这本书叫做《情绪 OK 泵》，它的副标题是《日常心理创伤急救方》，作者盖温奇博士。他是在纽约执业的心理医生。他写的这整本书，目的是要给你一个非常实用的工具。这个宝贝呢，是心里面的急救箱。急救箱里面有七个道具，分别可以处理拒绝、寂寞、失落与受伤、内疚、反复回想、失败以及自尊低落。作者对这七个。日常常见的心理创伤都做了详细的分析，包括它可能带来哪些负面的影响，以及后续的急救方法。那在这几集的内容里面，我会比较着重在处理的方式。今天就来让我们的急救箱里面多两个宝贵的道具，它们分别可以处理被拒绝之后所带来的痛苦，以及令人窒息的寂寞感。如果你问一个小学大概一二年级的小朋友，万一手指头被纸或者是美工刀割到的时候该怎么办？绝大多数的孩子都会知道一些基本的处理方式，比如说要用碘酒消毒啊，然后用 OK 绷贴起来，这样子伤口才不会被感染，变更严重。但是如果你今天问一个成年人，心理的伤该怎么处置？像是该怎么处理低落的自尊心，该怎么面对寂寞，该怎么处理不健康的内疚感？这时候，可能十之八九的成年人都会愣住，想说：“我也不知道怎么办。”其实，我们在日常生活中，心理的伤跟身体的伤比起来，可以说是有过之而无不及。但是，因为心理的伤看不见，所以两者一比较起来。就会发现，我们对两者的重视程度可以说是天差地远。一个正常的人，不可能在断了一只手以后，还一如往常的生活，走来走去，觉得时间到了就会好。但是，却有很多的人，即使心里面遭受极大的伤，却依然正常的生活着，告诉自己，时间到了，大概就会好了。作者特别有感于我们忽视心理创伤的程度，所以写下了这本工具书。希望我们每一个人在日常生活中遭遇到的心里面各式各样小小的创伤，我们都有办法来做一个急救处理。当然，就跟身体的伤一样，如果是特别严重的话，还是得去找专业的心理师治疗才行。不过，在一般的生活当中，大部分我们所碰到的情况。都是不至于到需要去寻求专业协助的程度，但是如果这些小小的伤累积起来，持续恶化的话，也有可能会变成非常严重。所以现在就让我们来开始处理第一个问题：遭受拒绝的时候该怎么办呢？其实拒绝可以说是我们日常生活中最常碰到的情绪创伤。从小到大，我们会遇到各式各样的拒绝。球场上没有人找你打球，同学办生日派对的时候没有人邀请你，严重一点的也很有可能遭受程度不一的排挤。小时候遭到这一系列拒绝的考验以后，长大了才发现还有各式各样的拒绝在等着我们：告白被心仪的对象拒绝，求职被梦寐以求的公司给淘汰，等等各式各样的拒绝。都会在心里面留下程度不一的伤口。当我们被拒绝的时候，最有可能出现四个情况：第一个是情绪的伤痛，还有充满怒气、自尊心低落以及缺乏归属感。关于情绪伤痛这个部分，作者提了一个概念，让我印象很深刻。他说，就连莫名其妙的拒绝都会让我们感觉痛苦万分。什么意思呢？想象一下，今天你坐在一个地方，附近有两个陌生人。这时候，第一个人看见桌上有一个球，他拿起来抛给第二个人，他们笑了一下，接着又抛给你。但是，当你把球抛回给第一个人的时候，他们却不再把球传给你，固执的玩，把你排除在游戏之外。这时候，你会有什么感受呢？会失望吗？这个情境光用想象的，你可能会觉得有什么了不起呀、啊？不过就是两个陌生人不传球给你。但是这个模拟情境其实是一个真正的实验。实验人员很惊讶的发现，即使是这种莫名其妙的拒绝，都会让人痛苦万分。这些受试者事后都表示，被排除在外的感觉非常的令人难过。这个抛球实验跟我们日常生活中所遭受到的被朋友、家人或者是公司同事给拒绝比起来，简直是芝麻绿豆大小的事情。但是，连这样子莫名其妙的拒绝都会让我们如此难受，更不用说是日常生活中所发生大大小小的拒绝事件了。所以，我觉得有时候我们大人真的不能小看。小小孩之间的霸凌或者是排挤，我们可能会听到有些家长说：“啊，就人家不跟你玩，也没什么了不起的吧。”说这种话的家长都应该去玩一下那个抛球实验。他们后来让一些老师做这个实验，这些老师实际体验过被排挤的感觉以后，他们都更支持加重霸凌的处罚，更关心被排挤的议题。关于被拒绝可能会带来的伤害，就先讲到这边。接着，我们要进入重点，我们最重要的疗愈指南。面对拒绝，作者给出了四个处方签。第一个疗法是反驳自我批判。大家的心里面一定都曾经出现过类似这种 OS：“ 我怎么会这么笨？”或者是我刚刚到底为什么要讲那句话啊？其实适度的自我反省，毫无疑问的会帮助我们修正跟往后的成长。但是我们往往在被拒绝以后，在那个痛苦的情绪之下，对自己做出太刻薄的评价。所以，在这种时候，我们可以用想的，或者是写下来，一一的去反驳这些过度的自我批判。举例来说，今天你有一个念头是这么想的。一定是我个性太差，大家才没有邀我一起去唱歌。这时候你可以试着去反驳这个念头。不对，其实是因为我的个性平常就比较安静，而且我其实好像也没有特别表态我很喜欢唱歌，所以大家才没有邀请我。作者在这边给了大家很多反驳论点的例子，比如说求职被拒啊，或者是告白被拒绝。我帮大家整理出来，这些反驳的论点都有一个共通点。其实，在各种被拒绝的情境当中，十之八九只是因为三个字，那就是不适合。或许今天拒绝你的公司，他们恰好只是需要一个比较年轻的新人，但是你却一直检讨自己能力不足，面试的时候好像讲错话。又或者是告白被喜欢的人拒绝，然后你郁闷地想，一定是我告白的时间点不对，或者是开始批评起自己的穿着品味。但事实上是，对方或许真的还没有准备好要走进下一段关系。不适合的这个反驳论点，其实也适用于被排挤的感觉。作者举了一个例子，有一位母亲。他因为被自己所属的一个妈妈群体冷落而感到非常的难过。后来在跟作者的谈话当中，这位母亲发现，这个团体之所以会疏离他，其实是因为他一直想扩大话题，不在什么事情都围绕在孩子的身上。也就是说，这其实根本不是个人的问题，只是因为他们的兴趣其实不一样了。这位妈妈说：“我在听他们讨论要怎么清洁车上的呕吐物，我真的要尖叫了。”有的时候，群体当中的其他人比我们自己还要早发现，我们已经成长，或者是已经改变，不再那么适合这个群体了。所以，疗愈被拒绝的第一种方法，那就是去质疑以及反驳过度的自我批判。第二个疗法是。恢复自我价值。当我们心里清楚的知道自己有哪些值得别人欣赏的特质，自己与生俱来的优点，而那些拒绝我们的人，只是刚好不懂得欣赏而已。这时候，痛苦的感觉就会舒缓许多。有一位来找作者治商的年轻人，大卫，他因为天生患有某种疾病，所以他的四肢不协调，长相也很特别。一专心起来就会流口水，所以从小到大，他几乎可以说是饱受同学的排挤。在一次谈话的过程当中，作者发现大卫对洋基队简直是了若指掌。他精辟的分析让作者都想要写笔记了。于是他鼓励大卫可以多多跟一样喜欢棒球的同学一起讨论。不过大卫还蛮担心的。因为从小到大，实在被拒绝过太多次了。但是有一次，他无意间听到别人在讨论“洋基队”，他实在是太兴奋了，忍不住就插上一句话。结果那位同学也很兴奋的呼应他的话，还跟他击掌。这对大卫来说是非常大的鼓励。后来其他同学就发现，大卫真的很了解洋基队。之后，他们就常常在上课前一起讨论。有一次，他在分享战况的时候讲得太专注，结果口水就流了下来。他当下就慌了，但是马上又恢复镇定，就拿出他跟作者演练好的那一套说辞。他就擦擦口水说：“洋基队的战机要让你兴奋到流口水，才算得上是整整的洋基队迷。”结果同学都笑了。也没有人觉得很尴尬，或者是觉得他很奇怪。也就是说，身为超级了解洋基队的死忠球迷，这个特点让大卫找回了自我价值感。所以，第二个疗法——找回自我价值，实际的做法是，你可以找一个安静的时间，静静地思考你有哪些值得别人欣赏的特质。你可以写五个，比如说像是。你很有同理心，善于倾听，很合群，对人忠诚等等。你可以挑其中最重要的三个，分别写下为什么这个特质对你来说很重要，这个特质为什么可以代表你，以及这个特质对你的生活有什么样的实际影响。接着，我们来到第三个疗法。第三个疗法是增加社交连接。有时候，当我们被拒绝、感到痛苦的时候，会变得退缩，对于各种形式的社交，会开始感到犹豫跟恐惧。但是，我们应该要打破这种恐惧。当我们被不合适的群体给拒绝以后，我们可以转而去找更适合自己的归属。不过，我们要注意的是，有时候就算是寻求最亲近的知己，或者是家人的支持。也不一定能够得到完全的理解，原因是别人有时候没有遭遇过那样子的情况，他们很难设身处地的为我们着想。尤其是当拒绝的情况跟歧视有关的时候，社群的支持就显得更为重要。像刚刚提到的那位大卫，我们一般健康的人其实真的很难想象他从小到大遭受异样的眼光、被排挤的处境。所以，像是有一些病友社，或者是某一些有特殊情况的人聚在一起的群体，这些社群的支持就显得很重要。所以，第三种疗法增加社交连接。要记得，虽然生活中会有不适合我们的人拒绝我们的群体，但一定也有会支持我们、属于我们的归属。对于被拒绝的第四种疗法。是降低敏感度。这个疗法很简单，但是要小心使用。举例来说，当你今天接手一个任务，这个任务是要去访谈路人，要耽误他们几分钟的时间。刚开始，好多人都不理你，你可能心里会觉得有点受伤。可是忙了一天下来，被拒绝过那么多次以后，就算某个路人连看都没看你一眼，你也不会觉得怎么样。这个就是降低敏感度。作者有一次指派了一个任务给他的病患，这位男士他的困扰是实在是太害怕被拒绝了，他始终都不敢主动的去接近身边的女孩子。所以作者给他的任务是在一个周末之内就要邀请九位女性出去。结果光是接下这个挑战，就让这位男生降低了被拒绝的敏感。他想，反正都已经注定要被拒绝那么多次了，多开口邀请一个女孩子也不会怎么样。所以，面对拒绝的第四个疗法是降低敏感。不过，这个方法要量力而为，先垫一垫自己的自尊心，然后再循序渐进的使用。接下来，我们要来处理第二个情绪，那就是寂寞。关于寂寞，我们要知道的是，它是一种非常主观的感受。今天有一个人，他就算被为数众多的亲朋好友给围绕着，只要他主观上觉得在社交或者是情感方面非常孤单的话，那么他依然是寂寞的。寂寞还有另外一个比较可怕的地方是，如果我们轻忽他，并没有在一开始加以处理的话。时间拉长了，会变得很难治愈。第一个原因是，寂寞习惯的人会开始出现一些自我挫败的预言，比如说参加社交或者是相亲活动，还没开始就会先想大家一定不喜欢我，而这个想法会在潜移默化间影响自己的行为跟表现，可能就会展现出比较多的防卫心，比较少的亲和力。这时候，这个预言就会默默的成真了。第二个会导致寂寞越来越难以治愈的原因是，当我们越来越少跟别人互动，社交的肌肉会萎缩。没错，社交行为其实就跟肌肉一样，是可以也需要被锻炼的。我们在什么时候该说什么话，该问什么问题，或者是什么时候进行眼神的接触。其实这些小细节都是练习来的，所以寂寞一段时间的人，因为疏于练习、疏于锻炼社交的肌肉，一下子别人跟他们接触，可能也会觉得，哎，这个人好像有点怪怪的，就会比较难建立新的关系。所以说，最好是在寂寞初期就赶快把这个问题给解决掉。一起来看看有哪些疗愈指南。第一个疗法是排除负面观点。寂寞会让人产生防卫心，而这个防卫心会让我们看不见别人的好意。而排除负面观点的实际做法，包括了有打击悲观。当你开始为社交活动感到忧心或者是恐惧的时候，刻意的去想象成功的情境，想象别人答应你的邀约，想象你们聊天聊得很热络。第二个做法是姑且相信。当我们感觉到寂寞的时候，常常会以为别人不喜欢自己。举例来说，作者有一个病患，他因为刚刚失业，最近已经感觉很沮丧了。结果圣诞节庆快要到了，他很失望的发现前同事居然没有邀请他去圣诞派对。他心想，一定是因为他被解雇了，所以朋友才不想跟他往来。后来，作者建议他查看一下其他邮箱，包括垃圾信件夹。结果，他认真找以后，果然邀请的信就被他找到了。在这期间，他有整整两个礼拜都在难过这件事。所以，这种时候我们要做的就是姑且相信，相信你们的友谊，相信别人依然真心喜欢你。最后一个打击悲观的方法很简单。那就是采取行动。心态固然很重要，但是行动更是不可或缺。当我们能够保持积极乐观，为社交活动做出实质的努力，还有行动的话，未来一定会变得越来越美好。与其独自一人在家里感叹寂寞，还不如拿起电话关心一位最近闪过你脑海的朋友。接下来的两个处方签，我觉得比较像是在帮助你。锻炼社交肌肉，其中一个是找出不利于社交的习惯，比如说，有些人第一次和别人相处的时候，常常会抱着太重的防卫心；或者是在面对邀请的时候，你总是会习惯先找理由拒绝；又或者是在团体中，觉得自己好像常常开玩笑的时间点不太恰当。像这一类不利于社交的习惯，有时候在当下我们很难发现。可是事后回想，通常都能够找出一些蛛丝马迹。感到寂寞的时候，不妨仔细的回想一下，自己是不是有这些习惯，会不利于社交的行为。关于社交肌肉的锻炼，我们还要去学习观点取替，也就是试着用别人的角度思考。一旦当我们经常忘了替对方着想，或者是太过着重于自己的观点。考虑错误的资讯，在做事、说话的时候就很难拉近和别人的距离，也就非常不利于社交的活动。所以可以经常练习换位思考，试着设身处地的为其他人着想。最后一个面对寂寞的处方签是主动创造社交机会。作者了解寂寞久的人，其实对于这些社交活动是很抗拒的。他们不想要感觉很尴尬，或者是被拒绝。这时候其实办法很简单，你可以找另外一个目标而去从事社交活动。什么意思呢？就是不是为了社交而社交。假如说你今天觉得去参加大型的联谊活动很奇怪、很尴尬，但是如果你的目的是为了写一篇报告，写这个联谊活动所反映出来的社会现象。诶，这个时候就不会觉得那么奇怪了。还有像是参加一些运动的社团呐、啊，或者是各种兴趣、各种游戏也可以。就是你的目的，并不是特别要去认识新朋友，所以拥有额外的目的，可以让你更放心的勇于去参加一些社交活动，拓展人际关系。最后，在一些特殊的情况之下。比如说生病了，没办法经常往外跑，养小动物也是一个非常好的疗愈办法。有狗狗、猫猫的陪伴，也可以大幅舒缓寂寞的感觉。最后一样来帮大家整理一下今天的重点。一开始我们谈到了作者发现，现在的人普遍对身体的伤，还有心理的伤，有着非常悬殊的重视程度。如果我们太小看这些日常生活中心里面所遭受到的小小创伤，其实就跟身体上的小伤口一样，是有可能感染恶化的。所以这本书的主要目的就是要给你心灵的急救箱。接下来的第一个大重点，该怎么处理被拒绝的感受？主要有四个办法。第一个是反驳过度的自我批判，在绝大多数被拒绝的情况下。其实都只是因为我们不适合这个人，或者是这个团体，而不是像我们心里面所批判自己的那样。第二个处方签是恢复自我价值，去找出那些你值得别人欣赏的特点。当你清楚地知道自己的优点，还有自我价值的时候，被拒绝就不再对你有如此强大的杀伤力。第三个方法是增加社交连接。当我们被拒绝，很可能因为痛苦而感到退缩，但是这时候我们应该反其道而行，去增加其他的社交连接，去寻求那些会支持我们的团体的安慰。最后一个办法是降低敏感度。当你接受到同样的拒绝够多次的时候，其实就不会那么敏感了。接下来的第二个大重点是处理寂寞的感受。第一个处方签是排除负面观点，实际的做法有打击悲观、姑且相信以及采取行动。第二跟第三个处方签可以帮助你锻炼社交肌肉。我们可以定时的反省自己是否有不利于社交的习惯，像是太重的防卫心等等。还有，我们要多多的练习换位思考，站在其他人的观点。还有角度去看事情。最后一个疗法是创造社交机会。当我们带着额外的目的去接触新的人群，感觉就不会那么可怕了。可以是去做志工，可以是去参加某种社团，借此拓展我们的人际关系。寂寞的痛苦很快就会消失了。下一集我们一样继续来增加急救箱的装备，这些处方签。要来专门处理失落与受伤的感觉，还有非常折磨人的内疚感。时间许可的话，还要来处理反复回想。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。